0: Excelencia emocional te da la bienvenida al episodio número 32. Mi nombre es Keren y estoy contigo todas las semanas dándote pinceladas y herramientas para fortalecer todas las áreas importantes de tu vida. Áreas tales como familia, pareja, bienestar, libertad financiera, trabajo profesión, mindfulness, liderazgo, emprendimiento, entre otros, para que alcances tus nuevos objetivos y aquellas metas que tienes aún pendiente. Hoy es lunes y es lunes 9 de agosto, así que ya vamos por la segunda semana de agosto y hoy te traigo un tema muy interesante y es jugar para sentirnos vivos. ¿Cuántas veces has pensado que solamente el jugar es de niños, ese espíritu aventurero que tienen los niños o los más jóvenes? Sin embargo, piensas en algunas ocasiones que por ya tener un grado de madurez, el jugar no está permitido o es cosa de niños. Pues hoy te explico una pincelada interesante para que comiences utilizándola a tu favor y puedas descubrir cuál es el juguete que llevas dentro. Así que busca lápiz papel y boli para que puedas hacer tus anotaciones, reflexiones y te lleves esta pincelada. ¡Comencemos! Y hoy te voy a hablar sobre el jugar para sentirnos vivos. Y es interesante cuando en una ocasión le preguntaron a Gabriel García Márquez sobre la educación de los niños y dijo, lo único importante es encontrar el juguete que llevan dentro. A mí me encanta esta frase cuando él la comenta porque es muy cierto que cuando observas a un niño constantemente con esa alegría y esa inocencia, lleva todo el tiempo esa característica de el juego está en on, o sea, está encendido todo el tiempo. Jugar es su única visión. Y de verdad se lo disfrutan muchísimo e incluso es eh, muy interesante cuando realmente los ves porque tiene ese acto de creatividad y aprendizaje. Cuando trabajo con niños, lo, lo valioso de esto es lo muchísimo que aprendo con ellos porque realmente eh, es ese lado natural y ese lado mágico de que vas enseñándoles e incluso los estados de aprendizaje y descubrimientos para los niños es fascinante a través del juego, incluso para poder identificar las emociones. Es por esto que eh, sí que es cierto que cada persona tiene su experiencia. Y como decía García Márquez, eh, muy interesante cuando lo leí, decía que era un estudiante que no era de alta calidad, hasta que un profesor le apoyó a encontrar su propio juguete, las palabras. Y como sabes, quien conoce eh, las obras estelares de Gabriel García Márquez, eh, realmente a través del de lenguaje escrito y a través de lo que él ha escrito, ha sido un legado importante para todos nosotros y cómo realmente ha podido transmitir a través de ese juguete interior, que es lo que yo le llamo... El talento. Sin embargo, eh, son sensaciones inolvidables que se han ido creando. Por tanto, hoy yo quiero dejarte con este esta pincelada y es por ello que me encanta decir que jugar es fluir. Eh, el doctor Sise Mihaly eh, decía que realmente en, su, en sus espacios de investigación, cuando hablaba del fluir, explicaba que cuando jugamos, Entramos en un estado de flujo, es decir, en un estado en el que el tiempo pasa sin darnos cuenta y nos olvidamos de los problemas y nos centramos solo en lo que hacemos. Eh, gracias a las experiencias en dichos estados, ganamos confianza en nosotros mismos y desarrollamos habilidades. A mí me encanta la parte terapéutica con colores, movimientos con bloques, eh, el juego al bailar, al reír, la risoterapia, que también es muy interesante para empezar a trabajar los estados emocionales y, sobre todo, mantenerte en los estados creativos. Así Ocurre con el juego y no solo en los humanos, o sea, esto también ocurre con otros animales con los que compartimos eh, en muchas ocasiones, los perros, los gatos, el juego, la distracción. Eh, no es jugar, es precisamente enfocarte en desconectar aquellos pensamientos que en estos momentos no te funcionan de, y comienzas a conectar en el flujo de lo que es empezar a darte cuenta que te requieres empezar a disfrutar. Es por esto que jugar es una manera de madurar y aprender. Y ahora bien, no todos los juegos tienen el mismo impacto. O sea, esto es como todo, ¿sabes? Vas a ir variando de acuerdo a lo que tú requieres en cada necesidad. Y si entendemos que el juego es como una experiencia agradable, este puede ser realmente las cuatro maneras que en algún momento definió el antropólogo francés Roger Caillois. Eh, son cuatro maneras de, de tú poder empezar a vivirte lo que es el juego. Aquí hay una palabra que se llama competición, que realmente yo hoy día, si empiezas a observar, la gente competitiva, gente competitiva, se ha visto con una connotación de reto o de, eh, como decimos, quitar de frente a la persona que tenemos a nuestro alrededor. O competir es ganar. Sin embargo... Es muy interesante porque los juegos competitivos es la palabra competición, precisamente proviene del latín competere, que significa buscar juntos. O sea, es una manera de empezar a vivir desde ese espacio de lo que es en grupo, lo que es en equipo. Por eso también eh, cuando yo te hablo de competencias, habilidades, habilidades, que tienes tú para seguir avanzando? Las competencias son esas habilidades que puedes compartir con otros. Así que se vive como experiencia de flujo cuando nos enfocamos fundamentalmente en la actitud y no tanto en los resultados que vamos a alcanzar. Por ejemplo, eh, aquí te voy a dejar un ejemplo y esto lo tienen los atletas. Si estos entrenan solo por la posición en el podio, fluirán pero vamos a un nivel bajísimo, sin embargo, tendrán resultados muy pobres. Ahora, si lo practican desde el disfrute, los resultados aumentan y sobre todo viven la experiencia. Qué interesante, es muy interesante. Por otra parte, tenemos los juegos de azar. Son agradables en la medida que permiten crear una ilusión de control del futuro, aunque, por supuesto, racionalmente sea discutible. Sin embargo, está claro que el juego no es precisamente un tema racional. O sea, el juego es algo que tú realmente te diviertes. Lo ves de manera divertida, lo ves de manera que fluya y de esta forma puedes empezar a activar esa parte de ti interesante de creatividad y sobre todo empezar a ver desde otra perspectiva. También tienes los juegos de vértigo. Eh, a mí esto me encanta porque es eh, esas actividades, ¿verdad?, que alteran la conciencia y que nos hace percibir la realidad de un mundo distinto. Por ejemplo, eh, está el alcohol, están las drogas y... Aunque aparentemente expandan la conciencia, acabamos perdiendo el control sobre nosotros mismos y de ahí que sean juegos peligrosos donde no solo no se fluya, sino que además se pueden quedar atrapados. Por esto te comento los distintos tipos de juegos, tienes que tener mucho cuidado porque te estoy hablando sobre los juegos sanos y por eso es importante de empezar a trabajar una nueva oportunidad y sobre todo te propongo un nuevo lema y es precisamente reivindiquemos nuestra capacidad interior para jugar. Y esto realmente lo empiezas a entrenar y a desarrollar y comienzas a hacer una serie de ejercicios contigo para vivir desde ese espacio alegre y sobre todo desde estado de conciencia para jugar. Eh, las personas que trabajan con la música, con el arte, pintando, la escultura, eh, precisamente cuando las manos están en ese proceso de activación, la mente se calma y se calla. Eh, porque estás viviendo desde tu talento, desde ese juguete interior, sin embargo funciona de manera sana mientras estás creando. Ahora si lo utilizas para evadir, entonces ya tienes consecuencias que no te dan valor. El hecho de que requieras resolver situaciones en tu vida como la soledad, como el distanciamiento, eh, que requieres reconocer situaciones para seguir avanzando en tu vida y cerrar o cerrar ciclos, en vez de enfocarte en ese juguete para evadir, enfócate para buscar soluciones o incluso crear. El evadir no funciona. Es por esto que mi invitación hoy es que comiences a observar cuál es tu juguete interior. Cuando se vive desde lo que disfrutas sin evadir, lo vives con intensidad y es un grado de competencia que no es para competir con el otro, sino fortalecer. A mí me encanta a lo que me dedico, pero sobre todo me encanta el juguete interior que lo he ido identificando y es mi ocio, mi tranquilidad y sobre todo compartir con otras personas, no como un antídoto para los no problemas, sino como aquello que se disfruta, que es totalmente distinto. Así que es importante que comiences a observar que a ningún niño hay que enseñarle, ya eso nace con ese potencial y simplemente hemos de recordar o como un día, Dijo García Márquez, encontrar nuestro juguete interior porque la vida no siempre es tan solemne como la pintamos. Y una manera de revitalizar y relativizar los problemas y superarlos incluso es empezar a mirar nuestros miedos sabiendo ser amables y sobre todo buscar la solución de aquello cuando cambiamos de perspectiva, no desde la fantasía, sino desde la concentración de toma de conciencia. Por ello, si quieres sentirte vivo, viva, es empezar a jugar, a jugar ese juego impresionante que te lleva a ganar en tu vida. Así que aquí hay unos puntos muy relevantes que es muy importante y yo te voy a poner en la parte de la reflexión. Sabes que me encanta ponerte en esta parte de la reflexión y es, número uno, responde esta pregunta. ¿Y tu juguete cuál es? Identifica qué tipo de juegos te gustan y por qué. ¿Es para competir, para sentir el control o para experimentar otras realidades? Y dentro de ese inciso número uno, ¿cuáles son los juegos que te llevan a avanzar de manera sana? Date la oportunidad de escribir en silencio, observa, reflexiona y descubrirás qué detalles tan importantes tienes ahí y aunque me dices, Keren, ya yo lo sé, sé cuál es mi juego, sé cuál es mi juguete, Reflexionalo, porque cada vez es importante no el saber, sino el descubrir y el observar la toma de conciencia desde ese punto sano. Por otra parte, número dos, reflexiona sobre tu capacidad de jugar y de disfrutar con lo que haces, en especial en tu mundo, de las relaciones personales, incluso en tu mundo laboral, y si tuvieras que darte una puntuación, ¿cuál sería? Y por último, piensa qué tipo de dificultades o barreras puedes ponerte para disfrutar aún más de lo que haces. ¿Te concedes la libertad de jugar? Pues yo te invito a que empieces a mirar el valor del juego y cómo puedes empezar a sanar. E importante, anota enormemente, llévalo contigo cada día Jugar es una manera de madurar, de descubrir, de aprender y de sentirnos vivos. Ha sido un placer estar contigo. Es momento de que ya comiences a valorar que son aquellos detalles importantes que te permiten avanzar en tu vida y sobre todo, todo, sentirte vivo, sentirte viva. Si requieres más información sobre este eh, episodio, puedes escribirme a kerenborraz.com. También puedes dejar tus comentarios en este episodio e incluso puedes compartirlo con aquellas personas que saben que van a ser de beneficio. Es un placer en cada episodio poder compartirte las pinceladas y aquellos detalles para que puedas seguir avanzando en tu vida. Ha sido un placer, te deseo una semana espectacular, una feliz vida, un abrazo al alma y hasta el próximo episodio. Bye, bye.